0: Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vzniká ve spolupráci Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis A od mikrofonu, redakce Časopisová zdraví
1: Michala Weidnerová. A za Labvet Hanna Prausová. A naším dnešním hostem, vzácným hostem je zvířecí doktor.
0: A to není nikdo jiný než pan doktor Jan Čučka z Veterinární kliniky. Zvířecí doktor, jak už bylo zmíněný.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vaše klinika se zabývá hlavně ortopedií, neurologií a akutní medicínou. My se za chvíli zeptáme, jak jste se dostal k ortopedii, protože to je vaše srdeční záležitost, ale ještě budeme mít předtím jednu menší otázku, která nás zajímá.
0: Nás by zajímalo, protože máte poměrně netradiční název té kliniky. Člověk by očekával něco takového, jestli to můžu říct jako serióznějšího, tak jak to vzniklo vlastně, nebo jak jste se k tomu dostali, proč zvířecí doktor?
2: Tak zvířecí doktor vystihuje v podstatě podstatu toho, co děláme na klinice a co to obnáší. Sice je to odz, to znamená, je to na konci abecedního seznamu, ale myslím si, že je to trefné převedení toho názvu do té činnosti.
1: Mohl byste nám teda ze začátku říct něco o sobě a jak jste se vůbec dostal k té vaší specializaci?
2: tak uh, promoval jsem v roce 2005, což už je docela dost dávno. Uh, v podstatě od svých 12-13 let jsem pracoval na klinice svého stvíce jako pomocník a to mě nějakým zůsobem formovalo pro další profesní růst a kariéru. Uh, v roce 2009 jsem se osamostatnil a založili jsme teda veterinární kliniku zvířecí doktor Nakladně. A v rámci postgraduálního studia jsem absolvoval dva ortopedické certifikáty, jeden v Anglii, druhý v Německu. A ortopedie, neurochirurgie a chirurgie obecně v podstatě velkou částí pracovní náplně. A samozřejmě na klinice s dalšími kolegy snažíme mít maximální záběr ve všech oborech, takže a Snažíme se pokry, pokrývat oborově, začněme kompletně medicínu. Využíváme k tomu moderní vybavení CT příslušenství samozřejmě pro ortopedii, nebo CT stroj jako takový pro ortopedii a neurochirurgii v současné době už asi nezbytně nutný. Takže jsme pišní také na to, že tu medicínu dokážeme dělat na poměrně vysoké úrovni.
0: Ale jak už jste říkal, tak vlastně vaší srdeční záležitostí je ortopedie. A my teda dneska jsme si pro naše povídání vybrali témata dysplazie kyčelních a loketních kloubů, ale já úplně na úvod k tomu, bych se zeptal, jaký vlastně má význam ten pohybový aparát jako pro psa, jak důležité je vlastně o něj správně pečovat.
2: Tak samozřejmě většina z nás uh, má pejska pro uh, nějakou aktivitu venku, takže uh, s každým sem chodíme na procházky, venčíme a je potřeba, aby ten pejsek toho pohybu měla radost uh-huh. a my z toho taky měli radost, že se pejsek hejbe, takže samozřejmě ten pohybový aparát musí být v kondici tak, aby ten pejsek mohl dělat to, co může a co chce.
1: Uh-huh. Co vůbec znamená ten pojem dysplazie a jak velkým problémem je u psů?
2: No, měli bychom to asi rozdělit na velká plemena psů a malá plemena psů. Samozřejmě u velkých plemen psů teď teďka se budeme bavit o displazi kyčelního kloubu, je poměrně výrazný problém, jedná se o určitou vývojovou anomálii tvoření kyčelního kloubu jako takového. A v rámci toho nedobrého vývoje dochází k určitým specifickým příznakům toho, co tam dělá nějakou neplechu. A samozřejmě na základě nějakých dalších vyšetření se dozvíme, jak velkou neplechu ten daný problém způsobuje.
0: jste říkal velká malá plemena, to znamená, že vlastně třeba uh, malý pes s nějakým nálezem v podstatě mu to nespůsobuje problémy na rozdíl třeba od toho velkého plemene, kde teda ten nález prostě tím, že je těžký způsobovat problém může?
2: A není to o tom, že by malá plemena psů neměly displastický kyčle, uhum. bohužel Je spoustu i malých plemen a malých psů, kteří jsou displastičtí, ale přesně to, co jste říkala, hmotnost a velikost toho zatížení těch kloubů samozřejmě je hodně důležitá pro ten rozvoj té patologie. To znamená ty velcí psy, kteří přenáší prostě ohromnou zátěž na ty kyčelní klouby, trpí daleko víc než ty lehká plemena. Ne, že by je to nebolelo, ani samozřejmě to, že je ten pes lehký, neznamená, že nemůže mít uh, bolestivý rozsah pohybu a jakýkoliv potíže s tím mm-hmm. související, ale obecně lehká plemena nebo lehký pacienti uh, to umí nějakým způsobem asi lépe kompenzovat a tolerovat než ty uh, velká plemena psů.
1: Mm-hmm. Jakým způsobem se teda diagnostikuje dysplazie kyčelního kloubu?
2: Stěžení diagnostický nástroj je uh, rengen, to znamená, bez rengenologického vyšetření nelze stanovit definitivní diagnózu. Samozřejmě existují možnosti orientačně vyšetřit uh, rozsah pohybu, takzvanou pseudokrepitaci, to znamená, jestli toto to v, v tom kloubu nějakým způsobem vrže, skřípe, to se dá zjistit pohmatem, ale samozřejmě... Uh, to, že to skřípe a vrže, neznamená, že ten kloub musí být i z takže bez rengenu nelze tuto diagnózu vyslovit.
0: Mm-hmm. A tam samozřejmě míra toho postižení se označuje e, si stupni. Ještě se to označení jako v průběhu let měnilo, nebo respektive se sjednotilo ze zahraničím. Tak já bych ráda, kdybychom tohle to mohli ještě upřesnit, aby si v tom posluchači udělali pořádek nebo jasno.
2: Pokud se bavíme teda o evropském hodnocení FCI, tak je to od A do E, kdy A je bývalá nula, to znamená naprosto v pořádku, E je katastrofa.
0: Uhum, uhum, uhum. A potom něco, něco mezi těmi no, asi B, to teda... BCD,
2: to znamená 1, 2, 3 uhum. až 4 A asi
0: to opět zase souvisí, jak je to závažný prostě... Z váhou nebo s hmotností toho plemene? Je to tak?
2: Ty stupně té displazie se nezohledňují na hmotnost, to znamená, to je čistě anatomické mm-hmm. uspořádání toho kloubu. To znamená, mm-hmm. na základě určitých odchylek od normálu a mm-hmm. velikosti těch odchylek se to hodnotí těmi stupni.
1: A v jakém věku se dělají ty rengény? A je to pro všechny plemena stejné?
2: Není to pro všechny plemena stejné a dokonce to není ani pro všechny plemena v rámci chovatelských klubů stejné. To znamená, každý chovatelský klub si stanovuje nějaké svoje podmínky toho, kdy se to hodnotí, nebo kdy se můžou nejprve zhotovit ty rengenové snímky k oficiálnímu posouzení. Obecně se provádí rengenová studie Po roce života, nebo po roce stáří toho pacienta, u některých plemen je to rok a půl. Ale to už je jenom finální hodnocení toho, jak ten klub vypadá.
0: Znamená to teda, že ten verdikt e, je neměný, nebo že třeba s, s opotřebením toho kloubu, když si někdo třeba najednou ve čtyřech letech třeba Feny vzpomene, že by chtěl ta jedna štěňátka, takže půjde na Rengen, že třeba v těch čtyřech letech může být ten výsledek jakoby horší, když třeba já nevím, budu běhat agility, než třeba když půjdu s Fenou třeba velkého plemene v tom roce a půl.
2: To hodnocení by mělo být stejný, to znamená, na schvál se to dělá v tom mladším věku, uh-huh. aby to prostě m, asi bylo stejné pro všechny. Ale samozřejmě čím starší pes, tím větší třeba pravděpodobnost artrotických změn v tom kloubu. To znamená, že artrotické změny se v rámci hodnocení dysplazie už musí nějakým zhodnotit a musí to být v rámci toho hodnocení vidět. A je jasné, že teda v okamžiku, kdy je tam nějaká artrotizace, tak ten kloub nemůže být zdravý.
1: Jaké jsou vlastně příčiny vzniku dysplazie?
2: Tak těch příčin je velká řada, nebo hm, panoval tady dlouho nějaký úzus toho, že je to geneticky eh, přenášená vada. A je potřeba si říct, že je to vývojová anomálie, to znamená, že eh, určité existuje nějaká genetická dispozice, ale není to jeden konkrétní gen, je hmm. to polifaktoriální a, a více složek, které toto onemocnění ovlivňují. A to nejdůležitější je v podstatě určitý rozsah pohybu v tom kyčelním kloubu po narození těštěňat. Udává se většinou prvních x týdnů života, nějakým způsobem výrazně formuje ten kyčelní kloub a samozřejmě v rámci toho celého vývoje té kostry, to znamená, dejme tomu do toho roka stáří se ten kyčelní kloup nějakým způsobem má šanci ještě ovlivňovat, ale tyto faktory už jsou většinou hodně, hodně minoritní, to znamená, to základní ovlivnění už je stejně v té štěněcí fázi.
0: Mm-hmm. A dalo by se třeba říci, že existují plemena, teď s tím jednak co do velikosti, ale i třeba konkrétní plemena, která jsou jakoby více zatížená nebo mají větší vlastně predispozice k tomu, aby se to onemocnění nebo ten problém rozvinul?
2: Um, jsou plemena, ale ono je to spíš dané jako chovatelsky nebo mm-hmm. popularitou těch plemen, kdy čím více zástupců konkrétního plemena je, tak tím samozřejmě větší šance pro nález těch dysplastických kloubů. To znamená, že v okamžiku, kdy selhává trošičku nějaká kontrola těch chovů nad tím, co se všechno pouští do chovu, co se nepouští do chovu, jak e, vysoký je ten selektivní tlak, to znamená, jak přísná kritéria pro ty chovné jedince nastavíme, nebo ty chovatelské kluby nastaví, tak samozřejmě potom se to odráží e, uh-huh. na stavu těch kyčelních klubů v dalších liních a, uh-huh. a v dalších generacích potomků.
1: Uh-huh. A ještě existují i vyšetření, která jsou možná před těmi rentgeny. Co to je za vyšetření, jak to probíhá?
2: Tak oni rengeny to jsou také, ale nejsou to oficiální rengenové studie, ale jsou to tzv. předrengeny. A za mě vysoce doporučitelné u každého plemene většího zvířete, to znamená psi v dospělosti více jak 20 kg, si myslím, že je vhodné předrentgenovávat nebo diagnostikovat tímto nástrojem. V podstatě ten průběh je relativně podobný tomu oficiálnímu rengenu, akorát se dělá ještě více, více snímků a využívá se uh, takového speciálního roztahovacího aparátu. Takže nejdřív se udělají ty klasické snímky, pak se přidá ten takzvaný distraktor, kterým teda malé roztahujeme uh, ty ještě nedospělé kyčelní klouby a na základě toho měříme takzvaný distrakční index, to znamená možnost toho kyčelního kloubu být roztažen, to znamená takzvanou laxitu, a čím větší laxita, tím vyšší pravděpodobnost rozvoje nějakých změn v tom kyčelním kloubu, to znamená větší pravděpodobnost rozvoje dysplazie kyčelního kloubu. Neznamená to, že laxní kloub vždycky bude dysplastický, ale je tam nějaká pravděpodobnost toho rozvoje Hmm. změn, které vedou k displazi.
0: Uh-huh. A já zabrůj si možná v této souvislosti na takovou trošku kontroverznější půdu, když teda u toho mladého jedince tam se teda zjistí, že by to mohla být katastrofa do budoucna. Lze to nějakým způsobem řešit, třeba chirurgicky, ale tak, aby zase prostě z toho nevyplynulo to, že jako, si chovatel řekne tak já toho psa nechám odoperovat a jako veselé na něm budu dál, teda ho budu využívat v chovu.
2: Existují v podstatě dvě v uvozovkách preventivní procedury. Nutno říct, že v okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem do toho zasáhne chirurgicky, tak automaticky to zvíře je potřeba vyřadit z chovu. To je nezbytně nutné a tím pádem by mělo být chráněno to chovatelství, to znamená, chovat by se mělo na zdravých jedincích, ale bavíme-li se o tom, že tomu zvířeti chceme zajistit relativně komfortní život bez bolesti a dejme tomu minimalizovat rozvoj té dysplazie, tak na základě už těch primárních předrengenů, to znamená v těch čtyřech měsících života, kdy se to dělá, existuje první preventivní zákrok, takzvaná juvenilní symfiziodéza, to znamená určité termické přerušení, růstové zóny stytké kosti, díky čemuž změníme trošičku růstový potenciál pánve jako takové. A pánev roste všude stejně, tak jak má, akorát tím, že spodinu pánve, což je stytká kost, trošku přibrzdíme, tak tím pádem se jako trošičku ty kyčle překryjí, tím minimalizujeme rozvoj těch mm-hmm. potenciálně dysplastických změn. Má to nějaké svoje indikační omezení, nejde to udělat u každého pacienta, proto se dělají nějaké měření, takže u hodně špatných e, kyčlí tenhle ten zákrok nedává velkou šanci na zlepšení, ale mm-hmm. u těch hraničních nebo mírně horších e, to vede ke zlepšení. To je procedura teda hodně, hodně e, u mladých pacientů. Druhá procedura je dvojitá nebo trojitá Korektivní ostrootomie je pánve, kdy teda buď na dvou nebo na třech místech mm-hmm. už trošku invazivněji musíme přeříznout ty kosti pánve a nějakým způsobem je přeúhlovat přes ten neúplně správně se vyvíjející kyčelní kloub a zase tím uměle zvedneme překrytí hlavice stehenní kosti tím acetábulem, to znamená tou jamkou pro kyčelní kost, ale Samozřejmě už je to trošku invazivnější, je to zlomenina, kterou teda musíme nějakým způsobem spravit a zhojit, ale zase máme šanci tomu pejskovi zajistit lepší život bez bolesti. A pak samozřejmě je finální procedura u hodně špatných, jak dospělých, tak dejme tomu na hranici dospělosti a mladictví, zákrok, který teda spočívá v endoprotéze kyčelního kloubu, kde jsme schopni prostě ten patologicky změněný kloub nahradit syntetickým. Tam nejsou v podstatě eh, omezení věková, tam jsou zase určitá anatomická omezení. Eh, většinou jsou tam omezení taky hmotnostní, to znamená mm-hmm. u velice obézních zvířat. Před tou procedurou je potřeba třeba myslet na nějakou redukci hmotnosti, Uh, počítat s potenciálními komplikacemi a samozřejmě v současné době jsou to procedury, které taky nejsou úplně levné, takže mm-hmm. je tam i nějaká finanční náročnost.
1: Mm-hmm. A na vašem pracovišti děláte všechno? Máme tyto.
2: certifikaci pro endoprotézy, kečupovou mm-hmm. kloubu.
0: Mm-hmm. A tam teda, když bych teda byla chovatelem, kterému příliš nic neříká etika, rozhodnu se, že teda budu mít jedince, který některý z těchto zákroků podstoupil a přijdu s ním na oficiální rengeny. Dá se to poznat, že tam něco takovéhle proběhlo a že teda aha. dochovu aha.
2: Určitě by to mělo být poznat, to znamená pánev po té juvenilní symfiziodéze má trošičku jiný rámec, to znamená standardně je to obdelník, po tomto zákroku je to malélenko do čtverce, takže zkušený posuzovatel by samozřejmě tohle to měl vidět a nějakým způsobem zohlednit. Ono, bohužel jinak na té nem nepoznáte jinou anomálii, nějaký zákrok. Co se týká těch dalších procedur, to znamená, pokud je tam endoprotéza, tak samozřejmě endoprotéza je rengenologicky jasně viditelná a pánev v té korektivní osteotomy. V tom mladém věku je tam implantát, to znamená, když uděláte zlomeninu, tak ji musíte nějak způsobem fixovat. Mm-hmm. Takže je, je tam ortopedická plotínka s mm-hmm. několika šrouby. Teoreticky by to samozřejmě šlo vyndat a, a pak vyfotit, ale samozřejmě stejně tam pánev má určité anatomické změny, takže mm-hmm. asi by tohle to nemělo být... Mm-hmm
1: nepoznatelné. Zaplať pámbu. <laughs> mm. Mě ještě Dobre. zajímalo, protože nejsem chovatel velkých plemen, jestli ta vyšetření jsou povinná pro všechny psy z toho plemene, nebo jenom pro ty, kteří jsou určený pro chov? Uh,
2: povinnost vám nikdo neurčuje, to znamená...
1: Chovatelské uh, kluby, jestli mají...
2: Chovatel, který chce chovat, tak musí podstoupit tyto vyšetření, ale pokud máte uh, čistokrevné papírové zvíře, ale... Nechcete na něm mazlíka? chovat, tak, tak tam to není takže tak to je, je to vaše jenom na... dobrovůle,
1: mm-hmm. aby zlepšili kvalitu života svých mazlíčků, tak no. Spíš je lepší Získání informací vyšiči. o tom,
2: aby majitel věděl, na čem je. Mm-hmm. Ale samozřejmě už v některých státech, například v Americe, jsou prostě selektivní tlaky, takže se do chovu pouští určité procento zdravé populace v rámci celé populace toho plemene. To znamená, že mm. je potřeba uh, testovat co největší počet těch zvířat, aby mm. opravdu ty, ty zdraví šly nahoru a mm. zase ty, ty nemocní dolů. Samozřejmě čím větší číslo těch vyšetřených máte, tím samozřejmě ten chov asi máte šanci dělat lépe. Takže když mm. vyšetříte 10 zvířat a, a z nich pět pustíte do chovu, tak tam potenciálně poučíte ty špatný.
0: A jak se díváte třeba na skutečnost, budu mít nějaké plemeno, které není ani málo početné, ani prostě zase jako nadpočetné, jestli to jde tak, tak říct, nějaké plemeno s nějakou průměrnou chovnou, základnou a teďka chovatel, nebo chovné podmínky budou nastavené tak, že třeba pes musí mít vlastně výsledek dysplazie AA a, a fena se třeba pouští s Bčkama do chovu. Jako je to dobrý nápad, nebo prostě jako je, bylo by lepší to jako sjednotit, nebo jak vlastně se na tohle to dívat, protože to se děje, to jako běžně, je běžná mě, praxe.
2: Bčka ještě asi nejsou drama, to znamená jako koru u velkých plemen psů, asi Bčka nevidím jako dramatický důvod toho na těch zvířatech nechovat. Samozřejmě bavme se třeba o jiných stupních, tam uh-huh. jako to vidím jako větší problém. A to, že samec A a fena B se potkají a mají potomky, neznamená, že budou mít polovinu štěňat A uh-huh. a druhou polovinu B. Uh-huh. A to je právě zase ten v uvozovkách velké chovatelský nešvar v tom, že si myslí, že dva Ačkový psy, nebo pes a fena, Háčkový nemůžou mít uh, dysplastický štěňata. Mm, mm. Kdyby to tak bylo, bylo by to super, ale samozřejmě to ukazuje jenom to, že uh, to onemocnění není jenom geneticky vázaný, ale samozřejmě uh, těch dalších faktorů, který toto ovlivňují, je, je spousta mm. a i zdravý jedinec, chovnej, prověřený, může dát z nějakých důvodů třeba nemocný zvíře. Mm,
1: mm. A znají se nějaké ty další faktory, co by tedy mohli chovatelé ovlivnit?
2: Chovatelé to bohužel asi moc ovlivnit nemohou, protože je to hodně nastavený tím, jak se ty štěňátka v těch prvních týdnech batolí plazí a jak moc roztahují v podstatě ty zadní nohy. A to hmm. nějakým zůsem dává určitou dispozici té takzvané laxitě, to znamená té volnosti v tom e, kyčelním kloubu a samozřejmě to potom následně ovlivňuje anatomický rozvoj toho kloubu jako takového. Samozřejmě e, pokud tam dojde třeba k nějakým změnám na chrupavce a ta chrupavka už začíná být artrotickou, tak e, vydáme i spoustu artritických změn v roce života toho pejska. Mm-hmm. Takže e, je to polifaktoriálně založený, ale... Nechci říkat, že chovatele to nemají šanci ovlivnit, ale to, jak to mají šanci ovlivnit, je hrozně nízká procent, hrozně nízký procento oproti těm zbývajícím faktorům, který jsou ovlivnitelný spíš jenom jako biologicky. Takže chovatele spíš mají většinou pocit, že když budou přidávat nějaké doplníky, zakážou psovi chodit po schodech do půl roku, když má majitel sám 50 kg a pes 40 kg, že ho má nosit. Ano, ty obecní doporučení stále platí, ale za mě už asi je jedno, jestli v půl roce pes půjde po schodech dvakrát nahoru a dvakrát dolů oproti tomu vývoji, co bylo v rámci toho, když byl ještě uchovatele původního, to znamená třeba mm. první dva měsíce.
0: Mm. Co třeba u nového majitele, takové ty nápady, že v půl roce s ním budu skákat teda Ačko na cvičáku, PSB mít nadváhu, ani tímto způsobem se nemůžu dopracovat k tomu, že e, prostě budu mít problém potom v tom třeba roce a půl.
2: Obecně zase nadměrná zátěž, e, nedobrý e, vazivový aparát, nedostatečný svalový e, svalová masa, to zná nedostatečné osvalení, vedou k tomu, že ten kloup je nějaký způsobem přetěžovaný a má větší šanci být nemocný. Mm-hmm. Stejně jako u sportovců, pokud chci prodávat nějaký vyšší výkon, tak bych se o tom měl nějaký způsobem starat, takže musí tam být nějaká příprava, může tam být nějaká regenerace v rámci fyzioterapie, mm-hmm. takže ano, mo- možnosti, jak připravit pejska na vysokou sportovní aktivitu, Uh, sou a samozřejmě zase i po té vyšší aktivitě by se mělo myslet na to, jakým způsobem tomu fejskovi ulevit a jakým způsobem s ním cvičit, rehabilitovat, aby ty uh, klouby nedostávaly tolik zavrát.
1: Hmm. Já myslím, že se můžeme přesunout k dysplazii lokitního kloubu. Uh, jak se projevuje tato, tento druh dysplazie? Uh, a v jakém věku?
2: Je, je to dysplazie jako dysplazie, to znamená akorát uh, postihuje to j, jiný kloup, to znamená loket je hrudní končitina, kyčel je pánevní končitina. Uh, typický projev nebo rozvoj těch příznaků uh, začíná od nějakého sedmého, osmého měsíce života, uh, což je jako ta první skupina těch kůlhajcích pacientů a nejčastějším problémem je onemocnění tzv. mediálního kompartmentu, to znamená nestejnoměrné zatížení těch dvou částí loketního kloubu, to znamená přetěžování vnitřní strany oproti té vnější straně, a v některých případech v rámci toho přetěžování buď jenom změny na chrupavce té vnitřní straně, nebo dokonce i takzvaná fragmentace, to znamená uvolnění kousků kůstky samozřejmě i s chrupavkou, který tam potom jezdí jako volný fragment a samozřejmě za A ničí ten kloub, když se to neřeší, mm-hmm. a za B způsobuje bolestivost. Takže uh, to je důvod potom výrazného kulhání, které třeba nereaguje na, na léky, protože tohle má bohužel jenom chirurgické mm-hmm. řešení.
0: A předpokládám, že teda i vlastně u displazie těch loketních kloubů také existuje nějaké označení prostě toho výsledku. Je to tak? Jo,
2: jasně, samozřejmě ta, ta stupnice je v podstatě stejná, ale Mm, tam se to hodnotí zase trošku jiným, jinými kritérii mm-hmm. od toho, co má být. Tady se bavíme hlavně teda o tzv. kongruitě, to znamená ty kloubní plochy, které jsou tvořeny v podstatě třemi kostmi, se musí krásně jako potkávat a musí být hladké za sebou. Když jsou tam nějaké schody, to znamená mezi dvěmi kostmi předloktí, pokud je tam třeba nějaký posun jedním nebo druhým směrem, to znamená mm-hmm. jedna z těch dvou kostí je kratší tak samozřejmě to nějakým způsobem ovlivňuje anatomii toho lokitního kloubu. Za A to dělá nějakou patologii v rámci toho pohybu, že to tam nejde tak, jak má. A samozřejmě níčí se tím třeba ta přetěžovaná část té chrupavky, té delší kosti a vede to zase k nějakým rozvojím artritických změn a většinou hlavně bolesti.
1: Mm-hmm. A bývá toto onemocnění u psů, kteří trpí na displazii kyčelních kloubů, nebo to jsou jiná plemena? A...
2: Zase větší dispozice samozřejmě je u velkých plemen psů. A hodně často jsou to reclíveri, protože zase bylo to, nebo je to stále hodně populární plemeno, hodně rozšířené. Hmm. Takže onemocnění toho mediálního kompartmentu se nachází u středně velkých a velkých plemen psů, ale už to pozorujeme i u malých plemen psů. Takže... Nechci říkat, že zase jedno plemeno hodně špatný a ty ostatní jsou v pohodě. Dá se to najít v podstatě u v psa za určitých podmínek, která rozvoje mm-hmm. ty patologie. Mm-hmm.
0: A když ten pes tam teda má nějaký nález, tak jak se to projevuje nějakým kulháním třeba, nebo...
2: Opět, samozřejmě jakákoliv uh, anatomická anomálie uh, vede k ortopedickému kulhání. To znamená, mm. je to zdroj bolesti, sou psi, kteří uh, tu bolest umí tolerovat lépe, jsou psi, kteří tolerují hůře, mm-hmm. ale samozřejmě uh, i sebetvrdší pes, uh, když nemá něco v pořádku, tak prostě minimálně po zátěži třeba kulá.
1: Mm-hmm. A tady na to je vyšetření také předepisováno chovatelskými kluby?
2: Uh, nebývalo nebo větší uh, důraz byl kladen hlavně na kyčelní kluby, ale už samozřejmě s rozvojem toho onemocnění se Vyžaduje i vyšetření loketních kloubů. Většina těch chovatelských klubů už to má jako povinnost sloučit dohromady, to znamená minimálně kyčle a lokty. Hmm. Stále je spousta ale plemen, u kterých se třeba vyšetřuje jenom lokty, eh, kyčle. Hmm,
1: hmm.
0: Takže tam je to potom na chovatelích, jestli na jejich dobrovolnosti si řeknou, fajn, mám velký plemeno, tak když už je ten pes v narkóze, tak to prostě. Určitě ano. všechno.
2: Už jenom pro tu informaci i za tu cenu, že třeba teda se oficiálně posuzuje jenom ten kyčelní kloub, nebo oba dva kyčelní klouby a lokty se udělají jenom jako orientačně pro mm-hmm. toho majitele. Samozřejmě někde se to dá i e, nechat posoudit oficiálně, i když to není povinné, ale samozřejmě dává to třeba kladné body povatelům, e, kteří mají vyšetřené i, i lokty a nemusí je mít, když jsou v pořádku.
1: Mm-hmm. Setkáváte se taky s, se psy, kteří trpí na to onemocnění lokte, že jejich jediným příznakem jsou ty meziprstní dermatologické cysty. Hmm. Ne, nesetkáváte. Ono se v dermatologii doporučuje, když se objevují ty cysty, tak dát vyšetřit i ortopedovi.
2: Ano, to, to je většinou spojené s tím, že uh, ten pejsek nenašlapuje na tu plochu hmm, měl, těch prstů, no, no. tak jak by měla docházet k nějakému odlehčování, mm-hmm. ale. Zase neviděl bych jako přímou spojitost mezi onemocněním loketního kloubu a dejme tomu interdigitální dermatitidou.
0: Uh-huh. A když se teda podívám na jedince, ať už se to teda týká té dysplazie, s kterou jsme začali těch kyčlí nebo teďka těch loktů, tak když budu mít jedince, který je nějakým způsobem postižený, bude mít třeba střední nebo vyšší stupeň toho postižení, jak k němu přistupovat, nebo jak mu prostě, pokud se dá nerozhodnout pro tu operaci, tak jak mu zajistit nějaký takový ten životní welfare, jestli nějaký doplňky, nebo prostě, co byste doporučil?
2: A určitě samozřejmě je, je potřeba udržovat lehký rámec, to znamená nižší hmotnost mm-hmm. u každého ortopedicky nemocného pacienta je plus, to znamená snažit se ho minimálně udržet na hmotnosti, kterou má, pokud ji nemá jako nadměrně vysokou, případně ji redukovat určitě v dnešní době a v dnešních možnostech u ortopedicky nemocných kloubů a nejenom kloubů se doporučuje jakákoliv forma fyzioterapie, to znamená zlepšovat rozsah pohybu, pracovat se svaly, minimalizovat nějakou bolestivost, takže určitě doporučuju jakoukoliv formu fyzioterapie a samozřejmě v určitých případech je potřeba kombinovat už s nějakými léky.
1: Uhum. A my jsme ještě neprobrali, jaká jsou možná chirurgická řešení u toho lokte.
2: Primárně nejjednodušší a nejméně invazivní, když rengenologicky je tam nějaké podezření, protože ono ne vždycky. Rengenologicky jsme schopni zjistit třeba tu fragmentaci. Rengen nám neřekne stav chrupavky, tak na našem pracovišti máme v zlatý standard CT vyšetření artroskopy, To znamená, CT vyšetření nám zase řekne více informací než samotný rengen. A v okamžiku, kdy na základě CT vyšetření máme stále velké podeření o minimálně patologii, třeba té chrupavky, kterou ani na CT neuvidíme, tak hmm. je potřeba i vyšetřit artroskopicky. Artroskop je v podstatě kamera do kloubů, kterou se tam podíváme, umíme Dobře poznat nějaké defekty na té chrupavce. A ten druhý benefit artroskopie je to, že v rámci jednoho kouknutí jsme schopni to zároveň ošetřit. To znamená, pokud je tam mm. nějaká fragmentace nebo nezdravá chrupavka, tak to v rámci jedné procedury řešíme.
0: Hmm. A tady u těch loktů existuje třeba také něco podobného jako u těch kyčlí, nějaké jako předrengeny v tom mladém věku, nebo to se nepraktikuje?
2: <sík> Na základě toho, jak se ten loketní kloub vyvíjí, tak ve čtyřech měsících na těch předrengenech kyčlí se lokty nefotí, protože ještě nejsou anatomicky uzavřené na mm. rostové zóny, a není tam vidět to, co tam vidět má být. Takže ideální čas na tu ranou diagnostiku loketních kloubů je nějaký sedmý měsíc života.
0: Mm-hmm. A napadá vás k tématu, ještě něco, co jsme třeba neprobrali Doposavat nebo byste, chtěl, Co byste chtěl, chtěl vzkázat chovatelům na závěr, nějak a, na ně poapelovat.
2: <laughs> nebojte se i negativních informací a, a lepší je pro zdraví pejsku dělat po diagnostickou proceduru víc než míň.
0: Hmm, Doktore, já myslím, že můžeme v obě dvě vám poděkovat za vaši návštěvu a budeme se zase těšit někdy příště. Naschledanou s vámi. Děkujeme, naschledanou. Děkuji,
2: naschledanou.